0: gente, tudo bem? Recadinho ligeirinho antes da gente começar o programa de hoje. Nós estamos com uma parceria durante o mês de abril de 2018 com o coletivo Carioca Risco. Eles mandaram pra gente os dois primeiros volumes da série Dias Estranhos, cujo terceiro volume está nesse momento em financiamento coletivo lá no Catarse. Nós temos dois exemplares de cada um dos volumes do, da série Dias Estranhos, que você pode concorrer tanto no Instagram do HQ Sem Roteiro, quanto financiando o nosso projeto. E aí vem outra novidade. Nós já temos um perfil no Catarse Assinaturas, então se você se você tem já cadastro lá no Catarse por ter apoiado algum quadrinho, vai lá no catarse.me barra roteiro e apoie o nosso projeto. Então você pode apoiar agora tanto pelo padrim.com.br barra roteiro, quanto pelo catarse.me barra HQ sem roteiro. E quem apoiar durante o mês de abril vai concorrer a um exemplar do primeiro volume da série Dias Estranhos, que é o Pesadelo do Aprendiz, e um exemplar do Bruxas Entre Nós, que é o segundo volume da série. E os outros dois exemplares? Pois é, vai lá no instagram.com roteiro e procura a imagem da promoção. Quem estiver seguindo o HQ Sem Roteiro, quem estiver seguindo o coletivo Risco no Instagram e quem comentar o nome de um amigo já está automaticamente concorrendo ao sorteio desses dois quadrinhos. Então a gente vai sortear dois quadrinhos, os dois primeiros volumes para quem apoia a gente no Padrim e no Catarse e os outros dois volumes para quem segue a gente no Instagram e tá participando da promoção lá nessa postagem. O link da postagem vai estar tá aqui no post, assim como o Padrim e o Catarse do HQ Sem Roteiro, tá bom? Contribua com a gente e faça parte dessa nossa missão de levar o quadrinho cada vez mais longe, levar o quadrinho para onde ele merece estar É isso, já falei demais, fiquem agora com o programa de hoje Fala, galera. Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex de Produções a Associadas. Hoje eu vou dar continuidade a um projeto que eu comecei lá em 2017, no finalzinho do ano passado, com três jornalistas, né? Eu vou fazer uma entrevista hoje com um jornalista que também fez quadrinhos, né? uma reportagem em quadrinhos, mas antes dele eu já tinha feito algumas entrevistas com outros três jornalistas, no caso a Carol Ito, o Robson Vilauba e o Alexandre De Maio. Essas três entrevistas vão estar linkadas aqui no post desse podcast. Podcast, e hoje eu vou fazer a quarta entrevista com o um jornalista em quadrinhos, que é o Thales Rodrigues. Oi Thales, tudo bem, querido?
1: Oi, tudo bom? Oi,
0: Thales, fala aí pra quem tá ouvindo a gente, quem é você? É, eu
1: sou o Thales, quadrinhista, desenhista, ilustrador, também jornalista em quadrinhos, eu acho. Eu, eu acho que sou mais conhecido pelo Mariana né? que é um quadrinho que eu faço junto com o Pablo Casado. E também pelo Corta-Bundas Que é um quadrinho de reportagem Que eu fiz como trabalho de conclusão De curso, do curso de jornalismo E depois a gente lançou Tanto através de, de, do Catarse E depois ele foi republicado pela Draco
0: O Thales ele era formando Na época eu também estava me formando, né Thales A gente tinha umas orientações juntas Inclusive com o professor Ricardo Jorge Que foi o orientador e orientador dele na UFC Na Universidade Isso. Federal daqui do Ceará E eu vou pedir já já que tu fale um pouquinho sobre o projeto Do Corta-Bundas, né, que ele foi foi republicado como corta-bondas, mas originalmente ele foi publicado como pânico no Zé Walter, não foi?
1: Isso, exatamente. Era pânico no Zé Walter, aí o subtítulo era o maníaco que se viciava mulheres, que era uma palavra que eu achei legal quando eu estava procurando. Uhum. E aí depois a gente colocou o um nome mais
0: comercial, digamos né? assim. Isso. Quando chegou na Draco. Vou falar, a gente vai discutir uhum. um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, inclusive... Acho que pra quem tá ouvindo a gente, realmente, talvez já devam ter ouvido falar do Mayara Anabelle, que é a produção de ficção, no caso, né, que tu faz junto com Isso. o Pablo. E acho que o Mayara Anabelle ele vale um, um programa só pra ele. Só pra, essa, só pra essa série de quadrinhos que você lança com o Pablo. Acho que já fica aqui, inclusive, o convite, Thales, pra você e pro Pablo, em um outro momento, a gente, a gente sentar e conversar um pouco mais sobre o Mayara e Annabelle, tá bom? Tudo bem. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, Thales, sobre a tua produção de jornalismo em quadrinhos. No caso, esse que foi o teu TCC no jornalismo. Eu vou querer que você fale um pouquinho uhum. tanto sobre o trabalho na perspectiva perspectiva acadêmica da coisa, como é que foi fazer academicamente, etc, como é que foi a recepção dele, posteriormente com publicação independente, como tá sendo ela atualmente como por uma editora. Mas primeiro, uhum. antes de chegar no Pânico no Zé Walter, barra, como é que tá o Cortabundas, né, na, na, na Draco?
1: Cortabundas, é, Pânico no Zé Walter.
0: Perfeito. Antes de chegar nessa publicação, eu vou querer que tu fale um pouquinho sobre como é que foi o seu início como desenhista. Na verdade, quais foram as suas referências? Você lia quadrinho quando era mais novo? Você assistia alguma coisa? Qual é a sua referência para hoje você ter se tornado um quadrinista?
1: Eu, sei lá, aprendi a ler com o Turma da Mônica. Sempre li... Meu pai colecionava aqueles quadrinhos da Disney, colecionava textos, eu lia dele, assim. Ele não, não parou de colecionar. É, mas eu li os antigos, os velhos dele, né? Também comprava mangás e coisas aleatórias na banca. Eu leio eu de tudo, de quadrinhos. Com muita irregularidade, eu leio de tudo, sabe? E também sempre assisti muito desenho, muito anime. E eu ficava tentando imitar o traço. E eu ficava criando meus próprios quadrinhos de maneira maluca. E aí, tal hora, virou o meu TCC. Foi muito, assim... Não teve um momento, assim, foi uma transição muito gradual.
0: E como é que foi, como é que você escolheu, como é que você acabou se tornando um estudante de jornalismo?
1: <risos> então, eu não sei direito também. Eu não sabia o que fazer na faculdade, e aí todo mundo ficava... Ai, ah, tá então é muito criativo, faz publicidade E aí eu fiquei pensando se eu fazer Mesmo publicidade na, é, Quando eu tava no segundo ano do ensino médio Eu comecei a fazer a oficina de quadrinhos da UFC E lá eu conheci muitas pessoas né, Que eram do curso Que eram mais velhas do curso Que estavam tipo ou dando aula na oficina Ou passavam por lá e tal E aí as conversas com as pessoas Acabaram me fazendo escolher jornalismo E também por causa da Chloe Sullivan Do Smallville, que eu achava ela incrível <risos> E aí eu acabei fazendo jornalismo Foi muito aleatório,
0: assim, na verdade
1: E eu fui descobrindo mesmo O que era jornalismo no próprio curso
0: E você gostou do que, viu?
1: Gostei Gostei Assim, eu não tenho a mínima eu, eu não, não trabalho com jornalismo convencional, né, hoje em dia, redação ou, sei lá, assessoria de comunicação essas coisas, mas os outros aspectos de jornalismo eu me interesso bastante assim. então, sim.
0: Quais seriam esses outros aspectos?
1: Essa parte mais analítica mesmo, mas de tanto como, no, como é o caso do Corta Bundas, né, uma espécie de livro, reportagens reportagens maiores, documentários essas coisas assim, me interessam bastante, o jornalismo mais diário assim, não, eu, não, eu
0: não sei lidar muito bem com ele. Tu passou quanto tempo na faculdade, Thales?
1: Eu entrei em é, 2007, e aí, tipo, entre idas e vindas, eu, eu me formei em 2013.
0: E no caso desses anos de faculdade que você passou, como é que foi... O fato de você ser um desenhista. Você acaba usando, acaba usando isso durante as disciplinas? O jornalismo ele acabava te puxando pra ser um desenhista ou coisa do tipo? Você utilizava esse seu, esse seu, esse seu trabalho de desenhista dentro da faculdade de jornalismo?
1: Sim, é, na verdade, assim, quando eu entrei na, na, na faculdade, eu descobri o jornalismo e tal, mas a gente, por conviver muito com a galera da publicidade. E por eu ter entrado, eu me formei na UFC, né, na Federal do Ceará, por lá, durante muito tempo, e eu peguei, acho que tu também, a gente pegou o finzinho disso, que era a época que se você queria fazer qualquer coisa, minimamente artística, você tinha que entrar na comunicação, né, na UFC. Tipo, não tinha curso de, de, de cinema, não tinha curso de design, então tudo era comunicação, aí você escolhia entre jornalismo e publicidade. Então, a convivência com o pessoal da publicidade, com essa galera de cinemas, essa galera de designs, eu fui entendendo que existia a profissão ilustrador, que existia todo esse mundo da, da comunicação em massa, da cultura pop e tal, né? Que existia esse mundo, eu só sabia que existia, não sabia como era ele profissionalmente, digamos assim. Então, eu também fui descobrindo essa questão da ilustração, do design gráfico, que também são áreas afins ali, né? Eu ia tentando usar isso pra passar nas disciplinas... <risos> Do jornalismo, assim, eu pegava essas partes mais, assim, dos trabalhos em grupo, essas coisas, e escrever mesmo, escrevi muito pouco na faculdade, na verdade.
0: Inclusive, acho que aí vale até falar, né, sobre esse... Essa linha do tempo da, da comunicação da UFC, né? Que antigamente, basicamente, uhum. só tinha comunicação, que formava jornalistas. Isso. Aí, posteriormente, nasceu o curso de publicidade, que tem entre 10 ou 20 anos, assim, mais ou menos, tá? Uhum. das duas décadas. E só depois, assim, de muito tempo, veio o curso de cinema, né? o Não tem curso ainda de, de artes visuais na UFC, por exemplo. Parece que foi se descentralizando com o passar do tempo, né? Inclusive, Sim. na nossa época, a gente entrava, a publicidade era como: era 12A e o jornalismo. Não, era. O jornalismo era 12A e a publicidade era 12B. Na marcaçãozinha, ou seja Ambos Isso. eram 12, ambos eram comunicação social Ou seja, eram habilitações dentro do curso De comunicação Isso. social, hoje já são separados, Inclusive geograficamente, né O curso de publicidade é em outro local, o de jornalismo é em outro local Mas na, na época, no nosso tempo Quando era todo mato é, a gente, <risos> As duas turmas né, de publicidade e jornalismo Inclusive tinham cadeiras juntas, né
1: Sim, muitas, eu, eu, tipo, na verdade hoje em dia eu, eu tenho os meus amigos Da faculdade, né, tipo, muitos deles São da publicidade, alguns são de jornalismo também porque era bem bem misturado, né? Eu nem sabia desse negócio que eu tinha separado. Tô chocado.
0: Pois é, publicidade agora <risos> é, no, é no Instituto de Cultura e Arte, que é no campus do PC, e a jornalismo continua sendo, por enquanto, no, CH, no CH2. Onde eram as hum. nossas aulas, no caso, né? E era Nossa. bacana porque, de certa forma, assim como pra mim e assim como pra você, acabou se misturando as coisas, né? Você meio que era meio, meio no pezinho da publicidade, meio no pezinho do jornalismo, e tava tudo ali, todo mundo junto, né? Acho que até o... Pois fim. é. O Márcio é da publicidade, né?
1: O Márcio é da publicidade.
0: O Márcio... Para quem está ouvindo a gente é o Márcio Moreira, Moreira, que já Sim. participou de alguns programas aqui, inclusive um sobre estudando quadrinhos no mestrado, inclusive é meu colega de mestrado, e é seu, seu amigo de Neto no Prez, né? Exatamente. A Netuno Prez, ela veio antes ou depois do Pânico?
1: Ela veio depois, a, a Netuno Prez é bem mais recente. Assim, Na verdade, ela foi. Você consegue fazer uma linha do tempo do Pânico no Zé Valter pra Netuno, porque, na verdade, é, quando eu lancei o Pânico no Zé eu lancei através do, do catarse, né? E quem, quem fez a campanha do catarse, que na época ia ser o TCC dele, <risos> ia, ia e a, a campanha do catarse como um todo, ia ser o TCC do Márcio. E aí ele fez a campanha, eu fiz também, né, mas ele tava lá ajudando, e ele também fez o projeto gráfico do livro, e então a gente, do, no, no comecinho embrionário das primeiras, primeiras não, né, sempre teve isso. Quando a gente começou a ir para feiras e tal, assim, para vender livro, e só tinha o de Zavato na mesa, é... Tinham vários coletivos de zine com nome, e o, nosso, e o nosso nome era Márcio Moreira e Carlos Rodrigues, né? Eu não lembro bem como, ele, ele começou, o Márcio começou esse contato com a Débora e com a Brenda, e aí virou, né, tu não prezes, assim. <risos> que no, é, no começo era basicamente isso, era o nome que a gente colocava na mesa pras Assim, e aí depois a gente foi pensando em trabalhar junto e fazer coisas e tal. Daqui
0: a pouquinho a gente fala mais sobre o Netuno Prez, especificamente sobre o Netuno uhum. Prez. Mas voltando um pouquinho no tempo, voltando ainda pra tua pra universidade. Me fala, Thales, como é que você decidiu fazer um TCC sobre esse personagem que é o Cortabundas? Que é o Cortabundas, aonde... Ele, onde ele, ele atuou, como você conheceu a história dele, como você decidiu transformar isso num quadrinho? Eu
1: sou do José Walter, né, que é o bairro onde a história se passa. Eu nasci, cresci aqui, tô aqui agora,
0: inclusive, e essa
1: história é uma história que a gente sempre ouve falar que se você passa tempo suficiente no José Walter, alguém vai te falar sobre o corta Mundo. Então, é, eu achava até que nem era verdade, achava que era um lendo urbano, né, que é como... É, 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 é um dos pontos que eu abordo no quadrinho... Que é tipo... Que realmente as pessoas... Não... Não... Não passa pela cabeça das pessoas... Que isso foi uma coisa que de fato aconteceu... E eu achava também que era invenção... Mas a minha mãe falou... Não, existe o mesmo... E eu sempre fui muito curioso por essa história, né... E eu também tive várias ideias... De, do que fazer como TCC... várias E várias indas e vindas, Vários projetos... Eventualmente eu li um quadrinho do Joey Sacco... Eu acho que o primeiro que eu li dele foi... Eu acho que foi o da Palestina... Ou foi o de Kosovo? Não sei. Eu não sei qual foi o deles que eu li primeiro, porque eu li todos assim, num borrão. E aí eu fiquei, gente, isso é jornalismo. Será que eles deixam me formar com um bicho desse? Porque também, a época que eu fiz... Essa época né, que eu tava pensando em começar... Na época que eu tinha que me inscrever... Me matricular, aliás, na disciplina pra fazer TCC... Era a época que tava começando a permitir TCC... No, no jornalismo, porque antes era só monografia, né? E, e não sei se tem alguém que não sabe a diferença, mas tipo, a monografia é aquele trabalho bem acadêmico mesmo, né? Introdução, conclusão, que é só tipo leituras e tal, e tipo escrever sobre elas. E o TCC é um trabalho prático, né? Onde você de fato faz um projeto ligado à área do, do que você está tá estudando, né? No caso do jornalismo um projeto jornalístico. Tem e...
0: livro-reportagem, documentário, né? Tem... Isso, exatamente. Tem um leque de opções foi... que eles propõem, né?
1: É, foi justamente... Foi uma época que saiu muito livro-reportagem, assim... Na, nessa, nessa época eu tava começando a pensar em me formar com enquanto eu tava desenhando o quadrinho. Foi uma época que saíram vários livros reportagem É, e eu não sei como tá hoje em dia, porque eu não acompanho mais tanto... A vida acadêmica da UFC. <risos> Foi uma época também que o Ricardo Jorge estava voltando para a UFC, porque ele tinha passado um tempo fora. ele Eu acho que ele estava completando alguma coisa, não sei, não lembro.
0: Acho que era o doutorado
1: e, dele. Isso, acho que era isso mesmo. E aí ele tava voltando pra PC, aí, tipo, vários outros professores dizendo Ah, então vai falar com o Ricardo Jorge que ele é a pessoa dos quadrinhos. E aí ele te orienta e, tipo, vê se rola mesmo, se é possível. E aí ele topou me orientar. Na época eu não tinha nem fechado que o tema ia ser corta bundas ainda. Eu queria fazer um quadrinho reportagem X. E aí ele, não, vamos fazer. Ele apoiou super, né? E aí eu cheguei, eu fiquei passei um tempo quebrando a cabeça sobre o que eu faria de tema. E eu pensei, gente, eu vou fazer sobre o Cota Mundo, porque eu já sou um monte de curioso para essa história mesmo, então melhor fazer sobre ela. Minha mãe não queria que eu fizesse, ela ficava: ah, esse tema vai besta, vou pensar que o Zé Volta é perigoso, não sei o quê. Aí eu, ai mãe, vou fazendo. <risos> Aí, enfim. E foi isso, assim, foi eu, tô, foi só satisfazendo uma curiosidade pessoal e, fa <risos> e fazendo um PCC pra me formar, porque eu já tava na faculdade há muito tempo e eu precisava me formar. Então foi uma junção de fatores. Sobre o caso em si, né? O Cortabundas, ele entrava nas casas das pessoas aqui no Lisa Walter nos anos 80 e fazia cortes nas, nas nádegas das, das mulheres, né? Desde, desde mulheres muito novinhas, assim, até nove anos, lá, vítimas, até, tipo, mais velhas, assim. O Roosevelt, se você vier no bairro hoje em dia, ele é muito diferente do que ele era nos anos 80, né? Porque as casas hoje em dia são maiores, tem muros e tal. Passou o tempo, né? O bairro se desenvolveu. Mas nos anos 80 eram aqueles murinhos baixos, não tinha grade, era fácil de entrar, porque eram... Era realmente outro tempo. O, o bairro tinha um aspecto mais, mais pobre mesmo, mais de periferia, né? Porque a história do, do começo mesmo do bairro, né? Que também é uma coisa que eu me aprofundo no comecinho do, do, do quadrinho, porque eu queria falar muito sobre o José Walter mesmo. Era um bairro um de bairro.
0: operários, né?
1: É, na verdade foi, o, foi criado como uma coab, né? Porque ele, a intenção era que ele fosse realmente uma cidade de dormitório para quem ia trabalhar nas fábricas de Maracanãú, né? Porque Maracanãú é aqui do lado. Você sai de Zervalto, você tá em Maracanau. É um
0: município Mas... do lado de Fortaleza, né? Isso, exatamente. exatamente.
1: Só que aí não foi, né? Porque a questão da habitação já tá aí rolando. Inclusive, nessa época, eu também estagiava na Habitafor, que é, tipo, a secretaria de habitação daqui de Fortaleza. Então, eu tava, tipo, muito pensando nessas coisas de habitação e de morabilidade, não sei o quê. Muito, muito revolucionária. E... <risos> Então, eu tava pensando muito nessas dinâmicas né, da cidade. E aí acabaram que pessoas da cidade toda se mudaram pra cá porque. Eram casas a preço muito populares, né, era um embrião do que viria a ser Minha Casa Minha Vida. E aí foi isso, várias pessoas se mudaram para cá e as casas eram todas iguaizinhas e o bairro não tinha nada, era completamente isolado do resto da cidade. Era muito difícil, assim, o bairro foi criado nos anos 70 e aí nesses 10 anos, até chegar no tempo do, do corta-bundas, ainda, ainda tinha essa situação um pouco precária. Já melhorando, mas ainda difícil. Mas também já tinha pessoas morando aqui há dez anos, já tinha toda uma comunidade, todo mundo se conhecia. Como é meio que é até hoje. E aí ele. Essa pessoa, esse, esse criminoso, né? O corta ele entrava na casa das pessoas, fazia esses cortes. E ele passou mais ou menos 3 anos agindo. E ninguém conseguia pegar ele. A polícia era muito despreparada, muito era muito precária, né? A questão da segurança. Se, se hoje em dia ainda é, imagina como era. Há tanto tempo atrás, né? Então, ele passou três anos agindo, ninguém conseguia pegar. E aí criou-se todo esse ar de lenda urbana, de, de, de que era uma coisa sobrenatural. Porque, né? Criou-se mesmo essa, esse mito em torno da pessoa, que era o, o, o criminoso, né? O corta-bundas. Mas não, era uma pessoa que realmente fazia isso e que eventualmente foi presa. E na prisão ele foi assassinado. E aí eu fui... Atrás de, de mais informações sobre essa história. E elas estão todas no quadrinho. O que eu consegui coletar.
0: Perfeito. No caso, ele... ele não que não seja terrível isso. Mas ele basicamente entrava uhum. na casa das pessoas, fazia os cortes e nada mais.
1: Isso, exatamente. Ele, ele fazia os cortes. E era uma coisa sexual. Era uma apagação sexual. Mas não... Pelo menos que a gente saiba. Ou, ou que tenha sido relatado. Não existe nenhuma acusação de... De nada mais grave do que isso.
0: E como é que foi o processo pra redesenhar os traços desse personagem? Que até você soube que era um uma história real, já depois de grande, né? Depois de adolescente, é isso?
1: Na verdade, assim, eu só tive 100% de certeza que ele era real mesmo, pesquisando pra fazer o
0: quadrinho, assim. Estando na faculdade, já?
1: É, já na faculdade, já com os jornais antigos. Porque foi realmente... Foi um, eu, na época, a biblioteca pública que de Fortaleza ainda tava... É, operacional, né? Ali a Menezes e Fimentel E eu ia lá pra pegar os jornais antigos, que eles têm um acervo de jornais. Eu acho que eles têm até os anos 60. Eles têm, eles tinham, não sei como é que tá hoje em dia. E eu fui, ia lá pegar os jornais dos anos 80 e procurar mesmo assim. E aí eu achei várias matérias sobre, sobre isso que estava acontecendo. Foi uma cobertura bem ampla, que foi uma coisa que confirmou quando eu fui começando a, a conversar com, com pessoas, né? Pra, fazendo as minhas primeiras pré-pré-pré-pré-entrevistas, pré que foi uma coisa que na época, nos anos 80 mesmo, não ficou... Assim, ele só atacava Kinesa Walter, mas a fama e, e, e o meio das pessoas não, não... Porque foi muito publicizado, saía no jornal quase todo dia, tinha matérias na televisão também, foi uma coisa que realmente deixou as pessoas apavoradas, assim.
0: E era um jornalismo muito, muito sensacionalista, né? Talvez isso também tenha ajudado consideravelmente a formação desse mito, né?
1: Sim, sim, com certeza. Era, é, o jornalismo dos anos 80 era muito diferente do que é hoje, né? Se hoje em dia ainda rolam essas questões sobre, tipo, super exposição na mídia, né? Na verdade, assim, hoje em dia é completamente diferente porque tem toda a questão da internet, né? Mas na época os jornais em si era muita exposição, tinha endereço, telefone das vítimas, sabe o que pra mim foi ótimo, porque facilitou minha vida na hora de pesquisar, mas nossa, é horrível, né? e sim, então sim.
0: <risos> bem complicado
1: é bem complicado, mas facilitou minha vida enquanto, enquanto pesquisador, mas então, foi aí vendo essas matérias, que eu vi que realmente aconteceu, e tinha matéria sobre o próprio criminoso né, que foi preso e que assumiu os ataques e, e sobre como ele foi morto na prisão poucos dias depois, assim, que ele foi levado pro, pro antigo o IPPO, né, que não existe mais
0: e, Thales, como é que foi... Porque você não usou só matérias como, como material de pesquisa. Você acabou entrevistando as pessoas. Como... Indo entrevistar as pessoas. Inclusive, algumas das vítimas. Alguns, alguns policiais Isso. que estavam investidos no caso. Até jornalistas que fizeram cobertura. Como é que foi criar esse escopo de entrevistados? E como é que foi o processo de, de, de entrevista com eles?
1: foi Assim, foi uma parte de, 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 de... Decidir como é que ia ser a estrutura desse livro, né? Eu lembro que, tipo, nas minhas conversas já com o Ricardo Jorge... Ele queria saber o que é que eu queria... Tipo, com o livro mesmo, né? ele pediu pra pesquisar o máximo de coisas e tal, mas ele queria, ele queria saber se eu tinha na minha cabeça meio que um, um, o começo e o fim, né? Eu, eu nunca esqueci disso. Ele queria que eu tivesse meio que um rascunho do que já seria o último capítulo, pra poder saber se tem material, né? Mesmo se eu vou chegar em algum canto. E aí eu fiz esse rascunho do primeiro e do último capítulo, pra mostrar pra ele... É... E aí depois o, o trabalho foi de preencher esse meio, né? E aí acaba que o último capítulo também muda depois, né? Com as coisas que a gente vai apurando. Mas aí foram algumas, alguns frontes mesmo, assim, de, de, de pesquisa, né? Porque eu queria saber informações sobre como era o bairro nos anos 80. Porque eu sou velho, mas não tão velho assim. Então eu não sei como era o bairro. É, e saber como foi a investigação policial, saber como foi a cobertura é, e saber o lado das vítimas e, e das, dos moradores em relação a isso, né? Então eu fui procurando pessoas para entrevistar em todos esses aspectos, né? Desde moradores antigos do bairro, desde até mesmo conhecidos meus para tipo, me contextualizar como pessoa que mora no Zavala e está investigando o caso, porque eu eu resolvi como a minha inspiração né, no Joe Sacco, ele ele se coloca como personagem no, nos quadrinhos, personagem que está investigando e colhendo os relatos para falar sobre as zonas de guerra lá que ele, que ele explora. Então eu também me coloquei como jornalista colhendo esses dados, e na verdade o livro é um grande diário de, de, de descobertas que eu fui fazendo ao longo da minha pesquisa, Sobre o corta-bundas, né? É, eu já esqueci o que era perguntando.
0: <risos> Não, eu tava perguntando como é que foi o processo de entrevista com esses vários fronts que você acabou de falar.
1: Uhum. Não, então foi... Alguns, alguns foram mais complicados que outros, né? Tipo, essa, essas entrevistas, assim, de pessoas no bairro era muito uma experiência mesmo de andar pelo bairro e, e, e sair falando com moradores antigos, vizinhos, gente que me indicava outras pessoas e aí eu ia falar com as outras pessoas. Então, foi uma grande... Foi... E colher vários relatos, né? Isso foi uma parte. Falar com jornalistas da época também foi relativamente tranquilo, porque acho que quando você já, já é jornalista, já trabalha com jornalismo diariamente, você também já sabe facilitar a vida de quem vai falar com você, talvez, né? Fui falar com muitos jornalistas que hoje em dia são pessoas, assim, fodas, né? Do jornalismo local, né? dos grandes jornais daqui, estavam fazendo a cobertura disso na época, às vezes até como pessoas que estavam começando no jornalismo, né? E que hoje em dia já são grandes veteranos. É, a parte da polícia foi um pouquinho mais complicada, porque eu demorei a conseguir encontrar alguém que estava realmente trabalhando na investigação desse caso, na época. Mas também foi uma conversa super tranquila, assim, quando, quando eu consegui localizar o senhor que eu entrevistei. E pra, a, a coisa mais complicada foi a entrevista com as vítimas, assim. Tanto que quem for ler o livro vai ver que não foi assim, eu não fui sozinho fazer as entrevistas, porque eu realmente não consegui eu entrei em contato com a Domitila Andrade que é uma amiga minha que também era do curso ela entrou junto comigo no jornalismo que ela já trabalha hoje em dia no jornal o Povo, tem um tempo, e ela é uma jornalistaça de mão cheia e ela soube conduzir essas entrevistas muito melhor do que eu jamais poderia fazer, até porque é um assunto super sensível, e ela também é mulher e eram outras mulheres, né, eu acho que essa é, é uma coisa que fluiria muito melhor, com certeza. Então eu acompanhei, também participei, claro, né? Fiz algumas perguntas. Mas eu tava lá também numa função mais de, de, de documentar é, essa, essas essas entrevistas que ela fez e auxiliar. Na, no caso das vítimas.
0: A gente falou com duas vítimas. Que a época eram e, muito mais novas, né?
1: Na época eram muito mais novas. As duas, uma tinha 9 e outra tinha 13 anos. E hoje em dia são, são mulheres já adultas, né? E... Uhum. Moram aqui no Zé Valter ainda. E me Mas falaram permanece sobre a experiência. Bairro. Permanece no bairro. E me falaram sobre a experiência delas. Uma delas não se importou de, de, de revelar a identidade dela. E falar o nome e tal. E não, não se incomodou com isso. E a outra pediu pra não ser identificado, né? Porque rolaram umas questões lá com ela. Com relação a isso, assim. De, de gente fazendo brincadeiras. E, e coisas pesadas. Porque, né? É um assunto bem traumático. Porque é um negócio desenhado, né? Então não vai ter uma foto da pessoa. Mas aí eu tentei fazer o máximo, assim, pra preservar a identidade. E eu espero que eu tenha conseguido.
0: Tá, inclusive tu levantou uma questão agora que eu até cheguei a falar com a Carol no programa que a gente gravou, que foi o primeiro dessa linha de entrevistas com alguns jornalistas de quadrinhos. Uhum. Que é a questão, você disse, por exemplo, que como desenha você acabava tentando, com o um desenho, preservar, por exemplo, a identidade de uma, de uma das suas fontes, né? Uhum. E sempre uma questão que me vem à mente quando a gente fala de jornalismo, e acredito que é uma coisa que vem à mente de muita gente quando se fala de jornalismo, é a questão da objetividade. Sim. E o Pantos de Zé Volta tem é uma questão interessante. Você acabou de falar sobre esse aspecto da, da vítima, mas o Pan de Zé Volta também tem um, um quê de misticismo, assim. Porque ele transforma o criminoso, né, o corta-bundas...
1: Uhum.
0: E um personagem que é tem um rosto... Ele é metaforizado, assim. É um personagem que ele é estilizado pra não se parecer muito com o um humano, assim. Ele fica meio entre o um humano e um o demoníaco ali. Por que você escolheu fazer desse jeito? E qual a sua opinião sobre a objetividade? Como é que você acabou chegando nesse tipo de representação visual do criminoso da década de 80?
1: A objetividade jornalística, ela é um, um, um mito, sim né? De certa forma, porque não, ela não existe, né? Quando você tá estudando teorias do jornalismo... Sei lá, no primeiro semestre a gente fala muito sobre isso. A objetividade analítica, ela não existe. Ela é, um, ela é um ideal que a gente tenta alcançar, né? Porque toda escolha que você faz na hora que você vai, sei lá, escrever um texto, uma matéria, ou vai, sei lá, postar um vídeo, você tá fazendo escolhas. E essas escolhas, elas, elas têm um viés. Quando você escolhe a manchete que você vai colocar... Você está elencando o que é a prioridade. Essas prioridades são... Por mais embasado em várias coisas... Elas não deixam de ser, de certa forma, a sua opinião. entendeu? Uma maneira de você ter uma certa objetividade analítica... É escancarar suas opiniões logo de cara e deixar bem claro que você tá falando de onde você vem para tá falando aquelas coisas. E no jornalismo em quadrinho, que é uma maneira que o Joe Saco faz, né, tipo, e é uma maneira que eu adotei também, é justamente essa coisa do jornalista presente como personagem, te contando como ele conseguiu aquelas informações. Então você não precisa tomar a minha palavra como verdade absoluta, você só tem que saber que aquilo foi o que eu consegui, e eu tô te contando uma, uma história que me contaram, né? Na verdade, o, o Cota Bundas é isso. Eu tô, tipo, contando pro, pro leitor os relatos que, que me foram contados e contando eles através da, do, do desenho. Que é uma mídia subjetiva, né? Porque é artístico, eu tô fazendo um desenho ali. Por mais que eu tenha me inspirado em fotos e coisas, ainda é uma coisa subjetiva, mas que também não tem a coisa de parecer o, o real, né? Por exemplo, porque com uma foto, com um vídeo, você pode manipular ele de maneira que parece verdade, mas não é. É uma, é uma, uma coisa que você pode fazer com, com fotos, com vídeo. Mas no desenho, não. Já, já, já parte do princípio que nada dali é, de fato, real, entre aspas, né? Porque é um desenho. Então, você tem que meio que confiar em quem tá te contando. A representação, né, que eu fiz do Corta-Bundas, ela é uma representação que vem justamente desses desses relatos, né, de, de, de todas as pessoas que, que me falaram sobre a, como era o clima de medo no bairro, por isso que não nome é pânico nos Izalauta, porque foram realmente três anos em que as pessoas tinham muito, muito medo o tempo todo, porque ele atacava de madrugada, era uma situação muito precária, né, as pessoas foram começando a subir grades e tal, na, nas casas, e tipo, tentar se proteger de alguma forma, então ele tinha esse aspecto meio sobrenatural para as pessoas, não necessariamente da vida real. O livro ele tem muito, assim, umas quadrinizações dos relatos às pessoas. Então, na maneira que a pessoa tá me contando, ele tem aquele aspecto meio sombrio, meio demoníaco, que acabou ficando, sendo, ficou sendo o, o caráter design, digamos assim, que eu escolhi para ele, né? No
0: decorrer do quadrinho. Perfeito. E Thales, como é que foi a recepção do quadrinho, tanto no ambiente acadêmico, quanto no ambiente do mercado?
1: O livro... Foi relativamente bem recebido, né? Na, na faculdade, o, 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 o Ricardo Jorge gostou, né? Orientou <risos> e, e ficou satisfeito com o resultado. Os professores da banca também. Pessoas que trabalham com jornalismo também gostam muito. E até, tipo, amigos meus da faculdade têm muita raiva quando eu falo que eu não sou jornalista. E aí ficou falando desse quadrinho, né? Como é que não é jornalista e fez um quadrinho desse e tal? Como, como é porque... Assim? <risos> não, porque, tipo, eu não. Eu não exerço atualmente a profissão de jornalista, né? Então... E eu não me considero porque... É um, é, é, para mim é uma coisa muito complexa jornalismo e, e, e essa complexidade Às vezes me afasta um pouco de voltar a fazer coisas nesse, nesse campo Porque é um trabalho que demanda muito Eu não entendo como as pessoas conseguem fazer isso diariamente assim, Porque Foi uma coisa muito, muito Trabalhosa mesmo assim, eu, não sei, eu não sei se é sinto Eu não sei se deu pra reparar pela entrevista Que eu tô dando agora Eu não sei contar as coisas rápido Só sei explicar muito explicadinho desde o começo então, eu não conseguiria fazer um livro menor do que o Corta-Bundas, né, tipo, <risos> porque se deixasse, eu tava escrevendo Corta-Bundas até hoje, porque tem muita coisa que ainda queria ter colocado, mas que eu simplesmente não conseguia informação, e foi mesmo uma coisa o Ricardo já chegar e dizer, tá bom, pare, chega, já tem um livro aqui, eu. Tá bom, então. Já tem, já tem. Mais ou menos, eu acho que são mais ou menos 250 páginas de quadrinhos. Eu passei uns dois anos fazendo, entre entrevistar e desenhar, acho que foi por aí, uns dois anos. E são coisas que realmente só o conforto de você estar na faculdade e sendo sustentado pelos pais possibilitam, assim. <risos> Ou então, sei lá, tá sendo pago. Não sei. Porque foi realmente uma coisa, assim, que demandou muito tempo durante esses dois anos. E muitos... Muitas crises artísticas, muitas crises de autorais, muitos dramas... Mas rolou, deu certo. Acho que, é, são isso. É mais ou menos 60 páginas divididas em 10 capítulos. Sobre o bairro, sobre o caso, enfim. Aí logo depois que, que, que eu defendi, né? Que me formei, finalmente. Não era mais aluno da faculdade. Eu tinha esse calha massa lá pronto. E sem saber o que fazer com ele, né? Queria publicar de alguma forma. Começou essa conversa sobre o financiamento coletivo, né? Que na época era uma coisa que estava começando a ficar grande aqui no, 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 no Brasil, né? Eu acho que já estava, o quê? No segundo ano de, do Catarse, né? Que é a plataforma que a gente escolheu. Eu acho que já estava no segundo ano. Estavam começando a sair as primeiras matérias sobre... Ah, o crowdfunding para os quadrinhos é muito bom... Eu acho que tinha acabado de rolar um pique né? Que é o Festival Internacional de Quadrinhos lá de Belo Horizonte. Acho que tinha acabado de rolar um. Estavam se falando sobre como tinha vários quadrinhos que estavam sendo lançados lá, que foram financiados através do Catarse. E aí eu conversava muito sobre isso com o Márcio e tal, e ele falou: ah, vamos fazer. E aí eu faço como TCC a campanha. Aí eu, ah, vamos nessa. E aí a gente foi papel e caneta ver se, se tinha condições, né? Tipo, se tipo amigos e conhecidos da, da, da faculdade e parentes, se só essas pessoas dando a quantia já fechava o que a gente precisava pra lançar o quadrinho, né? Pra não passar vergonha, né? Porque eu não era tão... Eu não sou hoje em dia, mas tipo, eu era menos conhecido ainda nessa época, né? A gente... Foi uma coisa muito racional, assim, na verdade, o Catar. A gente viu que dava certo fazer só com conhecidos, mas claro que a gente divulgou e tal, e tentou conseguir toda a divulgação possível, até porque esse é o aspecto que ele queria abordar no... No TCC dele, né? Que era a coisa de fazer divulgações e fazer assessoria de comunicação, essas coisas. E aí a gente conseguiu fazer a campanha e uma coisa muito legal do Catarse é porque... Você, na época, a gente fez 500 unidades do livro De 300 e poucos já estão vendidos, né? Já estão na mão de pessoas que vão falar sobre esse quadrinho Quando elas lerem Então já são 300 divulgadores que viram mais depois, né? E aí as pessoas começaram a ler e começaram a gostar E, tipo, falar muito é, Até hoje vem gente falar que gosta muito do quadrinho e tal Acho que elas devem até achar estranho Que não tem mais nada meu Que nem pareça mais corta-mundo, né? Porque o Mariana Belli é outra coisa completamente diferente Aí talvez elas devem achar estranho Chegar, sei lá, na minha mesa numa uma Comic Con da Vida E ver só Mariana Belli e fanart de Overwatch. <risos> mas, mas, enfim, é uma coisa que as pessoas...
0: Quem leu gostou bastante, né? Graças a Deus. <risos> acho que até eu cheguei até a te falar, Thales, que é. eu li ele em 2014. Foi quando ele foi publicado, não foi? Em 2014? Foi ali em 2013 2014, eu acho.
1: Foi, foi por aí.
0: E foi minha leitura favorita daquele ano, cara. Foi meu quadrinho favorito de 2014, assim. Foi uma leitura muito boa. E isso eu li coisa do mundo todo, né? Tipo, de tudo que é tipo de quadrinho diferente, foi realmente a minha leitura favorita.
1: Eu acho que eu lembro de ter falando, comentando isso mesmo.
0: Eu ainda acho ele muito bom, assim. Acho uhum. que, em comparação com as publicações que vieram depois aqui no Brasil, eu ainda acho ele assim um dos acima da média do que a gente costuma ver.
1: É, eu, eu gosto bastante também do Quanta Mundo, eu fiquei satisfeito com o resultado. Eu acho que eu tive condições e tempo pra fazer ele da melhor maneira possível. Assim. E
0: como é que foi a republicação, a reedição dele pela Draco? Quem foi que chegou em quem? Como é que foi? Como é que tá hoje? A diferença daquele tipo de. Daquela publicação independente pra essa publicação atual do da Draco, quais são as diferenças e como é que foi esse processo? Para publicar por essa editora?
1: A gente lançou ele através do Catar, né? a gente lançou 500 unidades e era uma impressãozinha bem feita, um projeto gráfico bom, porque o, o, o Márcio é um, um designer gráfico, de diagramador e editor de mão cheia. Então, era, o projeto era bom, mas ele era simplesinho. Mas como eram só 500, no Catarse já vão embora umas 300, ele logo foi esgotando, né? E aí a gente teve aqui, aqui em Fortaleza, teve uma rodada de negócios, aquela do Sebrae, só para quadrinhos, né? Acho que dentro daquela feira do empreendedor que tem aqui. Então, teve um momento dedicado a quadrinhos lá dentro, onde editores é, responsáveis por, por, por editoras do, do, do Brasil inteiro, Vieram conhecer mesmo o quadrinho cearense e a gente foi meio que se apresentar, fazer... Né, de, de, de projetos E a gente levou, mostrou O que a gente tinha do corta-bunda é, Mostrou a campanha Mostrou o que era o quadrinho e tal para conversar sobre fazer uma segunda edição Com uma editora né? Nesse, nesse momento a Draco veio né? O Rafael da Draco estava aqui E ele se interessou pelo projeto E a gente começou a conversar E chegamos no como ele é hoje né? Ele deu uma roupagem mais Roupagem mais, isso sei se pop é a palavra Mas assim, mais chamativa né, com papel pólen É um livro mais bonitão assim Maior, e mudou o nome E ele também vendeu bem assim, Tanto que eu nem sei que ainda tem Na verdade
0: E tu tinha falado que as pessoas não encontram mais trabalhos Desse tipo, com do Pão de volta Nas mesas que você tem nos eventos uhum. Acho que você já tinha conversado comigo Que tu tinha interesse de continuar nessa linha de produção De quadrinhos inspirados em lendas urbanas E coisas do tipo Você ainda tem interesse de voltar a fazer jornadas em quadrinhos? Assim
1: interesse eu tenho, mas é como eu te falei, é um trabalho que ele exige muito e eu, tipo, eu realmente não tenho condições de fazer ele agora, teria que ser um... um, um mas eu quero fazer assim, se um dia os planetas se alinharem de uma maneira que eu consiga fazer outra eu quero muito fazer sim.
0: Mas você já tem alguma história em mente?
1: tenho aí amanhã eu tenho outra e aí depois de amanhã eu não tenho nenhuma é uma coisa muito fugidia assim
0: porque além do Urbano Fortaleza tem aos montes né
1: aos montes Fortaleza o Brasil o mundo
0: Thales muitíssimo obrigado por ter topado conversar comigo aqui pra HQ Sem Roteiro realmente é muito bacana ter uma conversa contigo porque eu te conheço há muito tempo e eu admiro bastante seu trabalho tanto esse de jornalismo quanto de ficção a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos, inclusive, em alguns trabalhos de publicidade, né? Então, é muito uhum. bacana conversar com você, conhecer seu trabalho, saber mais sobre como é que foi o processo pra fazer esse quadrinho que eu tanto curto, que acredito que algumas das pessoas que estão ouvindo a gente já lerem e curtem bastante. Então, fala aí pra quem tá ouvindo a gente, onde é que as pessoas conseguem encontrar o seu trabalho, o trabalho da Netuno Press, enfim, redes sociais, site, como é que a gente consegue ter acesso ao teu trabalho, a esses quadrinhos que você já fez, as suas fanartes, etc. É,
1: Eu que agradeço o convite, né? Obrigado. É... É, obrigado pelas palavras. <risos> e, e, assim, você me encontra, tipo, nas redes sociais, é, é Thales FSR, F de faca, F de sapo, R de rata e Thales com dois L sem H. E em quantas as redes é esse o meu, meu nome, né? No Twitter, no Instagram, é, que é onde eu uso mais. Tumblr tem o thalesrodrigues.tumblr.com. E aí lá também você vai encontrando as informações para outras coisas, né? Para tem a fanpage do Maera no facebook tem a lojinha do Maera no Ilúria né com onde você pode estar adquirindo os exemplares e o corta bunda você pode adquirir com a Draco eu acho que eles eu acho não com certeza tem Saraiva a Amazon você encontra o Corta Bundas. Ah, e a Netuno também. Tem fanpage no Facebook, tem Instagram, netuno.press e a gente tá sempre por aí.
0: Pra quem tá ouvindo a gente, já sabe que é costume. Todos esses links que o Thales acabou de falar pra gente vão estar tá linkados no post desse podcast. Há um clique de distância pra você curtir todas as redes sociais, seguir o Thales em tudo que é canto, conhecer mais o trabalho dele e da Netuno Press. Thales, uhum. novamente, muito obrigado por ter topado conversar comigo aqui pra HQ Sem Roteiro. Eu já agradeço. Esse papo vai o primeiro de muitos. A gente já vai conversar aqui depois pra gente conseguir marcar um sobre uma era na belly. Sobre como é que é fazer o My e Quais as diferenças de fazer uma ficção. Para o um jornalismo em quadrinhos. Apesar de ambos estarem uhum. é, sendo feitos na mesma cidade. né Que também se passa em Fortaleza. Parte do na Muito obrigado pelo seu apoio de verdade. E vamos dar um tchauzinho para quem está ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau gente, até a próxima. Tchau. <risos>